0: Varmt välkomna till podden Ett bättre arbetsliv i en bättre arbetsvärld och vår första avsnitt. Det är här vi berör hårfrågor, organisationsfrågor och ekonomifrågor. Alla tre områden otroligt viktiga och ständigt aktuella. I detta avsnitt kommer du att få lyssna på mig, Frida Brummer, som arbetar som hr på O och dagens magiska gäst. Jag känner mig så pepp på att dra igång den här podden och jag är helt övertygad om att dagens gäst känner samma så jag tänker att vi ska inte dra ut på det här utan det är dags att presentera dagens gäst. I dagens avsnitt så har vi en fantastisk gäst med oss. Det är en person som har en obotlig optimism och där engagemang står skrivet i pannan. Det är en person som älskar utveckling och rörelse som önskar att dygnet hade några extra timmar så att man han med ännu lite mer. Det är en person som har sportintresset i blodet och som gärna påtar i trädgården. Det är en människa som du vet om om du har träffat och det är en person som gör avtryck. Jag minns en annan person som jag träffade som då sa till mig Jag önskar att jag hade en perra med mig hela tiden. Idag ska ni alla få en liten del av perra. Och det är en ära att ha dig här och jag säger varmt välkommen till dagens gäst. Per-Mikael Perra Wielander.
1: Tack! Hej! Vilken presentation!
0: Ja, kändes det som att den stämde?
1: Wow, säger jag bara.
0: <laughs> Vad härligt!
1: Nej men i delar känner jag ju förstås igen mig. Sen är det fint att få höra någon annan uttrycka
0: Ja, men du, nu kickar vi igång med podd. Vad har du för känslor?
1: Skräckblandad förtjusning kan jag i ärlighetens namn säga. Det här har ju varit på tapeten för oss en tid att få prata om det som vi brinner för lite mer och på fler ställen.
0: Verkligen. Och nu ska vi få göra det. En liten stund får grotta ner oss ett favoritämne. Så är det verkligen. För vad är det vi ska prata om just idag?
1: Idag ska vi prata om riktning och varför.
0: Precis. Ett svar och vad det är som gör att man faktiskt finns som företag eller vad, vad det är som är grunden till att man gör det man gör när vi pratar utifrån ett företagsperspektiv helt enkelt. Och du, idag Perra så jobbar du som organisationskonsult på Oak och du är också en av grundarna till Oak. Men nästa år då smäller det, då är det
1: tio år. Tio år sedan vi startade Oak. Det känns nästan ofattbart att det har gått så fort.
0: Ja. Hur ska du fira nästa år?
1: I 365 dagar kommer jag fira. På olika sätt. Jag vet inte riktigt hur det Vi får se.
0: Spännande. Det tycker jag absolut att du ska göra. Hela året ska vara ett firande. Det tycker jag låter jättebra. Och jag vet att det vi ska prata om. Det är ett riktigt favoritämne för dig. Det är någonting som du verkligen på riktigt älskar och brinner för. Vad, vad grundar det sig i att det här är så intressant att prata om?
1: För att det är så oerhört viktigt. Det är, så, det är helt avgörande skulle jag säga. Att veta varför man finns. Vad är det som vi ska åstadkomma? Alltså Riktningen är otroligt viktig. Den är grunden för alla verksamheter. Så är
0: det verkligen. Och jag vet att i början när jag lärde känna dig så berättar du att du, du har aldrig en dålig dag. Du tycker alltid att det är roligt att gå till jobbet. Så kan man ju tänka att äh, han överdriver nog lite. Så kan det inte vara. Men det är ju sanningen. Du tycker att det är fantastiskt roligt. Varje dag, året runt. Visst är det så?
1: Ja, jag har världens bästa jobb.
0: Är det som gör att har världens bästa jobb?
1: Det är ju de fina verksamheter som vi får vara ute i. Jag känner mig lyckligt Lotta då jag mer eller mindre varje dag. Lite som ett barn att man får träffa alla dessa fina företag. Alla fina, duktiga, kompetenta människor. och Få bidra lite, lite grann. Tydliggöra vissa saker, att se sammanhangen. Hitta lite verktyg att utvecklas, göra det ännu lite bättre.
0: När känner du extra så här, yes, nu satten, eller nu, liksom, nu blir det extra bra?
1: Det är en svår fråga. Jag tycker att jag känner det så ofta. Men någonting som jag ofta kommer tillbaka till är att jag tycker mig kunna se det i ögonen på de som jag jobbar med och pratar med. Alltså lite när poletten trillar in eller när aha-upplevelsen uppstår. Så då känner jag att jag är med och gör skillnad.
0: Så när det verkligen landar hos mottagarna att då känns det så här, ja, men nu, nu blev det riktigt bra.
1: Verkligen, och så alltså känns det ju förstås kul när, när man kommer tillbaka och man får se att saker och ting har hänt och de tillfällen när våra de som vi jobbar med och för också kan uttrycka det. Att det har hänt en massa saker och vilken skillnad som den här perioden har gjort eller att det är tydligare, att det känns bättre, att det har blivit enklare eller
0: Verkligen för det är lätt också att bli hemmablind när man jobbar på man, man kanske inte ser allting som sker i sin verksamhet och då behöver man de där extra ögonen eller extra kunskapen för att faktiskt göra en förändring eller en utveckling så att det är viktigt att få olika perspektiv. Men jag tänker att vi ska börja lite med det vi ska prata om idag. Vi ska prata om ett riktning, företagets varför och bara för att förtydliga det här, vad är det vi menar när vi pratar om ett företags varför?
1: Vi pratar om företagets affärsidé. Kort och enkelt förklarat så varför finns vi till? Vad är det som vi ska åstadkomma eller göra? För vem eller vilka? Och på, inom vilket område? Det som ringer in våran existens. Det som tydligt berättar vad det är som vi ska göra varje dag.
0: Vad är det som gör då att det här området är så viktigt och avgörande för företag skulle du säga?
1: Hur ska vi annars veta vad vi ska göra? Det är ju helt avgörande kopplat till alla medarbetare i verksamheten att vi vet varför vi finns till. Vi finns till för de här för att vi ska åstadkomma det här. Många gånger så tycker jag att jag möter duktiga människor i fina verksamheter men som kanske inte riktigt har kontakt med vad viktiga de är i ett större perspektiv. Det kan vara lätt att stå på en industri och, och man skruvar in skruvar och bygger ihop saker och ting. Men man har kanske tappat kontakten lite grann med vart används de här sakerna som vi skruvar ihop. Vad är skillnaden som våra maskiner faktiskt gör i samhället i stort? Eller kopplat till sjukvården eller till skolorna så att det är så mycket större än vad vi många gånger tänker på och ser i vardagen. Där är ju affärsidén eller verksamhetsidén otroligt viktig. Att vara grundad i.
0: Verkligen. Jag vet att du innan här har berättat om en historia om ett företag som jobbade med rätta mig om jag har fel nu. om Jag tror det var skrivmaskiner. Där det var väldigt tydligt vad man skulle göra. Men där hände ju verkligen någonting. Kan du dra det lite, lite snabbt så vi delar med oss av den här fina historien.
1: Ja men det är ju en, en, en känd historia som många återkommer till att fanns ett väldigt välkänt företag nere i Åtvidaberg med, med 1100 anställda som var världsledande på att tillverka skrivmaskiner och räknemaskiner. Alltså de var ju verkligen bäst i världen på det här. Och där var det väldigt tydligt att de ville vara bäst i världen och det var det som de skulle göra. Och de utvecklade och förfinade hela tiden de arbetssätten för att vara just bäst i världen på att tillverka de här maskinerna. Och då kom ju vi in lite på det här med omvärldsanalys när vi hade samtalet. Och Frågan är ju som man ska ställa sig ibland- kopplat till sin affärsidé. Är det det här som vi borde vilja? För skrivmaskiner och räknemaskiner- används inte riktigt på samma sätt idag. Det är mera applikationer- i andra typer av verktyg idag. Och ser man att det händer saker och ting i världen- så behöver vi också testa och fundera- idén som gjorde att vi gick samman- och startade det här en gång i tiden. Bär den? Finns det nytta för den- i framtiden. Och det är ju klart att i den takt som saker och ting förändras idag. Där det går fortare och det kanske är till och med svårare att, att veta vad som kommer att påverka vad. Man pratar om den här vucka världen. Och då är det ju att ha en tydlig idé blir ännu viktigare. Alltså var, varför finns vi, vad ska vi åstadkomma och för vem och för vilka. Men att det också kanske måste ändras. Att det måste vara rörligare nutiden och framtiden än vad det har varit tidigare. Det finns ju många företag som har startat för flera hundra år sedan och som bygger på samma idé idag. Men det den idén kanske inte kommer bära i framtiden. Och då måste man ju ompröva det. Varför ska vi finnas då? Vad är det vi ska åstadkomma egentligen?
0: Verkligen. Så är det att utveckla sig så att man då hänger med i den förändringen som sker. Och vi kommer komma tillbaka lite mer till det här med omvärldsbevakning för att det är så otroligt viktigt och intressant att prata mer om. Men om man skulle titta på det här med om man inte har ett tydligt varför vad skulle effekterna kunna bli då för ett företag eller kanske utfallet om man inte har det?
1: Det ser vi ju på ganska många ställen då tänker jag. Medarbetare som inte riktigt vet vad de ska göra. Svårt att prioritera. Man blir splittrad, man vill göra väldigt mycket saker. Vi får ett väldigt brett erbjudande för det är så mycket saker som vi vill göra. Det är inte så tydligt varför vi finns. Till och med medarbetare som kanske står stilla. Därför, i vilken riktning ska jag gå? Jag vet inte vad jag ska lägga min tid på. Vad är det som är mest värdeskapande egentligen? Så det finns ju en mängd exempel på det, tycker jag. Jag tycker att jag kan se det också hos medarbetare som inte är förankrade i affärsidén, Alltså att det finns en bra affärsidé eller verksamhetsidé men man ser den inte riktigt. Man har inte blivit introducerade till den eller den lever inte riktigt i mig. Som också gör det svårt att navigera och hantera sin tid i vardagen.
0: Ja för det tänker jag ändå kan hända att de som kanske har grundat ett företag eller ledningen så här, är väldigt rotade i företagets varför och känner det otroligt starkt men att det kanske inte har nått då Hela vägen ut eller som du säger här till alla medarbetare. Hur lyckas man med det? Hur lyckas man att få det här varför lika tydligt för alla inom en organisation?
1: Det finns ju flera vägar naturligtvis men jag skulle säga att det absolut viktigaste är att hålla det levande. Alltså att prata om det återkommande. Vi har ju pulsmöten, vi har månadsmöten, veckomöten. Alltså I våra organisationer så ser det lite olika ut. Vi ska vara bra på att berätta det för våra kunder. Alltså varför finns vi till och vad är det som vi försöker åstadkomma? Vi ska vara bra på att ge exempel i våran verksamhet. Alltså det, hos oss på Oker är det ju enkelt. Det finns så många hjältar där hela tiden. Det är så enkelt att hitta exempel från vardagen där vi bidrar till det bättre arbetslivet. eller den bättre arbetsvärlden. Men det är nog likadant i de allra flesta verksamheter. att Ser vi bara vår idé, varför vi finns till och kan koppla det till saker som vi gör. –och pratar om det återkommande så är det levande. Men det är när vi tappar bort det där lite grann– –och släcker bränder i vardagen som vi kan komma lite på vill och, vägar. och det kostar ju i både resultat och i mående hos medarbetare.
0: Verkligen, det är flera parametrar i det som blir avgörande och viktiga för det här. Men om vi tittar på det här så kan det ibland handla om att man pratar om– –att det handlar om att skapa företagets grund eller spelplan– Förutom ett starkt varför, vad är det mer som behöver finnas på plats inom ett företag för att det ska fungera då på lång sikt? Att vi ska orka och finnas till över längre tid?
1: Då skulle jag säga att eh, har man affärsidén klar för sig och den är tydlig så ska vi sätta upp riktningen. Och det är ju då visionen. Vad är det som vi vill åstadkomma? Vad är det vi vill bidra till? På vilket sätt vill vi påverka världen eller samhället eller närvärlden? Alltså vad är det som vi vill bidra till? Så visionen och riktningen är ju otroligt viktig i det. Sen är det ju vilka värderingar ska prägla vårt sätt att vara? Alltså hur ska vi vara med varandra och vara med de som vi finns till för? Och det är ju att bygga en stark levande kultur. Så en affärsidé i botten som berättar för vilka finns vi till? Vad är det vi ska åstadkomma inom vilket område? En tydlig riktning. Vi vill bli det här. Vi vill att världen ska bli sån här. Också en tydlig kultur. Tydliga värderingar som berättar så här ska vi vara medan vi gör det. Det är väl de avgörande bitarna. Sen behöver vi ha ledarskap och vi behöver sätta upp en organisation. Och ha tydliga processer och sätta upp mål så vi kan checka av på att vi är på rätt väg. Och lite överenskommelser i hur vi samspelar och så. Det finns ju mera underrubriker till det här. Men de tre är de helt avgörande. Affärsidé, vision och kultur.
0: Men superbra och supertydligt. Att så här, har jag dem på plats så finns det en, en platta att börja på eller en spelplan som vi pratar om här. Att ta avstånd i och, och fortsätta. Jag vet att jag var hos en kund för, för några veckor sedan och det var första gången jag var där hälsa på. Eh, och så såg att de hade tryckta så här värdeord på, på väggen. Det var väldigt, väldigt smått, men jag fångade ändå upp det och tänkte så här, ja men jag ska fråga lite hur de jobbar med det här. Och då fick jag just svaret så här ja du, det var ju så sådär, man skulle göra det för några år sedan så då gjorde vi det. Men jag, jag kan inte dem. Och då, då kände jag direkt såhär, då är de inte på riktigt, då är det bara ord på en vägg eller ord i ett dokument. Vad tänker du kring? För jag tänker att det är väldigt vanligt förekommande att man har... Man har liksom gjort starten men man har faktiskt inte tagit hand om vad det har blivit och man kanske inte har utvärderat vad är det är för, för kultur eller värderingar vi ska ha. Vad tänker du kring det? Att, att det lätt blir en pappersprodukt?
1: Men det är vanligt. Det är vanligt att vi sätter upp det där övergripande men att vi inte kan koppla det ner till vardagen. Därför är det också viktigt att hela tiden se exempel på när vi lever våra värderingar, att prata om dem. Alltså att ha värderingarna med i medarbetarsamtal, att ha värderingarna med i våra pulsmöten i, i mängder med olika samtal. Att hela tiden ha dem för ögonen. Alltså att de ska sitta närmast ögonen hela tiden. Då har vi chansen att hålla det levande. Men att bara göra arbetet för att ha några coola ord på hemsidan. Eller jag är ju så pass gammal så jag sa att man satte dem i en perm. Det, det, det kommer ju inte löna sig alltså i att människor vet mer om hur de ska agera eller bete sig. Utan vi måste ju leva det i det och då alltså ta upp det hela tiden och jämnt.
0: Vad kan bli om man nu lyckas med det här? För det är ju ändå att prata om att man, är ett, vissa säger att man är ett värderingsstyrt företag. Att det är tydligt för oss som du nämner nu hur man vill agera och hur man ska göra. Vad blir vinningen av att verkligen ha starka värderingar för några som jobbar inom en organisation.
1: Den största vinningen är att medarbetarna kommer må bättre. Vi mår ju bättre när vi vet vad som förväntas av oss. I samspelet med varandra. Eh, vad, vad kunderna, de som vi finns till för, kan förväntas av oss. Alltså hur, hur mycket ska vi stretcha att göra det extra? Vad är det? Eh, hur ska vi prioritera? Det är lättare att stå för prioriteringar om det är tydligt vilka värderingar vi har. Då behöver jag inte ha dåligt samvete heller för det för att det är så här vi har bestämt. Det är så här vi ska göra. Därför gör vi så här.
0: Och det hjälper ju till i vardagen att veta hur jag ska agera eller vad som förväntas om man har den här tydliga affärsidén och tydliga visionen och kulturen att förhålla sig till. så Det är ett verktyg för alla medarbetare och chefer också tänker jag.
1: Och det blir ju först ett verktyg när det lever. Alltså om vi pratar om varför vi finns till och det är, starkt förankrat i alla vi som jobbar i verksamheten då är det lättare att använda det som stöd när jag ska prioritera, när jag ska fatta beslut vilken brand är den viktigaste att släcka om vi har klart för oss vart vi ska så kan jag hela tiden mäta det jag gör om det hjälper oss dit vi ska eller inte då blir det verkligen ett stöd i vardagen i de här vardagsprioriteringarna som är där vi utsätts för men också värderingarna hur ska jag bete mig? Vad är det man kan förvänta sig av mig i ett visst sammanhang? Vad, vad är att hjälpa till eller vad är att visa respekt? Alltså hur, hur är man då hos oss? Det hjälper oss i valen som vi står inför hela tiden.
0: Så för att fånga här lite då, för att få det levande och för att göra det tydligt för alla i organisationen så behöver de här delarna komma på tal ofta, återkommande så att det är på agendan. Har jag förstått det rätt då?
1: Hela tiden. Varje aktivitet som vi gör varje dag kan vi knyta till något av det här. En viktig del i ledarskapet. Att faktiskt återkoppla att det vi gör är har stöd i värderingen eller riktningen.
0: Det är superbra. Jag tänker att jag ska kasta dig tillbaka. Minnenas allé här nu ska vi se. Men för tio år sedan snart. Nästa år, då är det tio år sedan som ni startade Oak. Hur gick det till då? När ni liksom skulle sätta er en spelplan?
1: Samtal, samtal och samtal. Det är väl det som är det enkla svaret. Vi valde ju att börja prata om och, och flytta ihop våra verksamheter. För vi hade ju våra egna företag en gång i tiden. Men såg ju styrkan hos varandra och att vi blev bättre tillsammans. Men kanske framförallt också för att vi brann för samma saker. Och, och i de samtalen när vi frågade men vad är det vi brinner för egentligen- så blev det ju till slut väldigt tydligt. Och det är ju att bidra till det bättre arbetslivet i den bättre arbetsvärlden. Vi gillar resultat. Vi gillar att se organisationer och verksamheter åstadkomma saker i vårt samhälle. Vi gillar människor. Jag får ju tala för Magnus och Helena nu naturligtvis. Men det är väldigt tydligt att vi lever livet nu. Och så vitt vi vet så får vi inte någon andra chans. Det är viktigt att vi tar tillvara på den här tiden- en väldigt stor del av tiden lever vi på jobbet. Vi är alla värda att få må bra, trivas få känna att vi bidrar och att vi är viktiga när vi är på jobbet. Och där har vi essensen i vad är det som vi förenas i. Att få bidra till det där bättre arbetslivet.
0: Jättebra. Och det lever ju i allra högsta grad nu, tio år senare också. Ni ja. skapade ett fantastiskt start där och ett jättefint frö som har fått växa och
1: blomma. Jag skulle nästan påstå att det lever starkare idag. Ja. Vad beror det,
0: det på? Vad tänker du? Vad är det som gör att du känner så?
1: Nej men det är ju på alla fina kollegor som har kommit in och som är besjälade av samma sak och som stärker det och att vi är fler som knuffar på varandra puttar på varandra och high tillsammans för att vi gör just det här. Så att, att vi är fler som gör det som gör att vi nuddar ju varandra mer kan ge fler exempel på att vi bidrar till det bättre arbetslivet så det är ju bara stärkt så blir vi tydligare.
0: Men du om jag tänker lite då fördomsfullt här kanske. Men om jag jobbar inom en organisation så kanske jag har ett brinnande engagemang för den tjänst eller den produkt som man erbjuder. Jag kanske själv har startat bolaget och så har det växt. Och det kanske är jättetydligt för mig eller för oss vad vårt varför är. Men skulle du säga att det är avgörande och viktigt att även andra förstår vad syftet och vårt varför är?
1: Ja och nej, men, men egentligen så är det ju ett ja, Man behöver, alla behöver kanske inte kunna repetera vår affärsidé eller vår vision eller liksom kunna det ordagrant. Men alldeles oavsett om du ska bli medarbetare i den här organisationen där som någon då någon gång har brunnit för och startat upp så måste vi brinna för samma sak. Alltså vad är det som jag ska börja på för ställe? Vad ska jag bidra till där? I vilket sammanhang finns vi så det är klart att alla medarbetare i den verksamheten behöver ju få en chans att köpa in sig på samma bild och på samma värderingar och veta vad man ger sig in i. Men naturligtvis utifrån kund- och leverantörsperspektivet också. Vilka är det som vi ska samarbeta med nu? Vad kan vi förvänta oss av dem? Varför finns de till? Vad är det de vill faktiskt påverka i någon form av världs- eller samhällsperspektiv? Så ja... Det är ju avgörande. Om man ska välja en leverantör så vill man ju veta vilka de är och vart de är på väg. Ska man välja en och köpa av någon så behöver man ju ha koll på de här sakerna. Så att, det enkla svaret är väl ja. Men nej då att man måste inte kunna repetera det ordagrant.
0: Vad skönt. Det känns lite betryggande eller lite lättare då. Men så är det ju vi vet ju många företag där man har samarbetspartners och man väljer samarbetspartners utifrån att det ska rimma med ens egen Kanske värdegrund eller ställningstagande. Att så här, vi samarbetar med de som har samma blick på det här med till exempel miljöfrågan eller medarbetarskap. Så det är ju såklart viktigt utifrån flera olika lager, och olika parametrar tänker jag.
1: Och också som blir viktigare idag, är det, där det är många kanaler som vi syns i och, och vi väljer att synas tillsammans med andra. Så berättar vi ju någonting om oss själva med vilka vi väljer att samarbeta med. Så även där behöver man ju ha lite koll på det.
0: Så är det ju. Och när vi pratar om det här ämnet så finns det några frågor som, som jag tycker att det är viktiga att vi berör. Och det är just det här med omvärldsbevakning. Vi touchade lite på det. Men för det är ju så, vi vet att världen utvecklas och den förändras olika fort och ibland jättefort och ibland lite långsammare. Men det händer saker hela tiden. Och jag undrar två saker här. Det första är, hur ska jag som driver företag vara säker på att mitt varför håller över tid?
1: Det enda är ju att hela tiden testa det mot den världen som vi lever i nu. Att eh, våga blicka ut lite grann och fundera på vad är det som händer. Att kanske ta hjälp av någon som kan hjälpa till med den där omvärldsanalysen och, och få någon form av känsla för hur kommer framtiden se ut, hur, de saker som kommer ske, hur kommer de påverka våran arena eller våran marknad som man kallar det? Vilka är de aktörerna som faktiskt kommer att finnas och ha chansen att växa på den marknaden? Och hur står vi oss i det? För det är klart att man kan ju ha en affärsidé att tillverka någonting som inte behövs det framme. Ja då måste vi ju tänka om annars så kommer vi ju att försvinna. Men man kan ju fundera på då varför ville vi tillverka det där? Vad var det där skulle åstadkomma egentligen? Och hur kommer det att åstadkomma sig i den nya tiden? Och då kommer vi kanske kunna hitta ett annat sätt att få bidra till samhällsbygget eller samhällsutvecklingen på ett helt annat sätt. Men vi behöver hålla lite koll på vad som händer för att förstå hur kommer det att påverka oss? Vad är våran plats i den här nya världen, den nya framtiden? Och det här går ju fortare och fortare. Det är större omställningar än någonsin.
0: Och du nämnde det att ja, men jag kanske behöver ta hjälp i det här. För det är min andra fråga. Hur ska jag liksom göra för att hålla mig uppdaterad? Som du säger, det går otroligt fort. Jag, jag har inte fler armar och ben än det här. Hur ska jag liksom hålla mig uppdaterad på vad som sker?
1: Två saker tycker jag är särskilt viktiga. Det ena är ju att. Alla i organisationen som vi jobbar för behöver ju hålla blicken utåt ibland. Att spana, se vad är det som händer och försöka dra lite slutsatser av det som händer. Vi måste fortsätta att göra det för det finns ingen som har koll på allt. Men ju fler vi är som har koll på lite desto mer har vi koll på. Det finns inte en person på jordklotet som vi kan fråga om hur kommer det se ut där framme i framtiden. För det är så mycket som händer och det är väldigt komplext och svårt att göra scenarion och dra slutsatser. Men om vi alla som jobbar i verksamheten ändå spanar lite grann och håller lite koll på vissa saker och att vi får utrymme att prata om det. Om det här händer, vad kommer hända då? På vilket sätt kommer det att kunna påverka oss? Hur kommer det att påverka våra kunder, om vi finns till för? Då kan vi ju ha större möjligheter att, att navigera det här. Sen finns det ju faktiskt proffs på omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Att ta in någon sån som leder en sån process i sin verksamhet ibland där man får lite extra energi, lite extra kraft. Som kanske kan inspirera att spana lite bortom det man brukar spana. Det tror jag också är viktigt. Och också att man har lite koll på vad omvärldsanalys faktiskt är. För det tycker jag det finns en massa missförstånd. Det jag har varit ute i några stora organisationer och frågat om de jobbar med omvärldsanalys och omvärldsbevakning och de har svarat jajamensan. Och så frågar jag hur de gör och så visar det sig att de kollar ju egentligen bara på konkurrenterna. Men det är ju inte att titta på omvärlden, det är ju att titta på närvärlden.
0: Ja. Om du skulle hjälpa till att reda ut det här omvärldsbegreppet, vad i din värld är omvärlden?
1: Omvärlden är alla de här stora sakerna som kommer kunna påverka vår marknad. Det kan vara politiska beslut som kommer att ställa om en marknad, det kan vara krig som stänger ner eller öppnar upp marknader det kan vara stora sociala trender i vår livsstil som, som kommer att påverka det kan vara ekologiska miljömässiga saker som kommer att ställa om eh, saker framöver så att det är de stora megatrenderna brukar man många gånger prata om Och att kunna dra slutsatser av det kommer det här att påverka våran arena, alltså marknad eller inte och några av de här stora megatrenderna när jag gick i skolan på 80-talet, 70 -80 70-80-talet så pratade man om att industrialiseringen, den skedde ju när vi flyttade från landet in till städerna. Och att den där industrialiseringen satte då igång en urbanisering, alltså människor började flytta till städerna, att det skedde då. Nu, 40 år senare, så är ju urbaniseringen starkare än någonsin. Alltså 2022 så flyttade det mer människor till de stora städerna än någonsin tidigare i världshistorien. Vilket är ju rätt så intressant. Och beroende då på vilken marknad man finns på så kommer det här påverka oss eller inte påverka oss. När du
0: pratar om det nu så blir det ju väldigt komplext. Och som du säger, det går inte att hålla koll på allt. Så att man kommer ju behöva hjälp på ett eller annat sätt. Eller i alla fall vara fler som jobbar med den här frågan och hålla koll på vad händer i i närområdet men också i omvärlden för båda två är viktiga för att fortsätta utvecklas och hänga med.
1: Och det finns inte ett svar och det finns inte en människa som har alla svaren utan vi måste ständigt titta, spana, dra slutsatser, fundera på scenarion och sen anpassa oss.
0: Och du jag vet eller jag är ganska övertygad om att du och jag kan sitta och prata om det här jättelänge. Men vi börjar liksom närma oss slutet och ska försöka summera ihop det här så att vi inte i all iver här pratar i flera timmar till utan att vi håller oss till sakfrågan. Eh, så jag tänker att vi ska börja runda av och summera och för att göra det på ett bra sätt så har jag tagit fram tre stycken punkter som ska summera dagens ämne och just det här med företagets varför och du ska få dela med dig av din respons och dina tankar kring de här tre sakerna. Det första jag tänker att jag vill dela det är att företag behöver ett tydligt varför för att bli hållbara över tid. Vad tänker du om det?
1: Ja, Helt klart så håller jag med om det. Om vi vet varför vi finns det är då vi kan åstadkomma det och göra det. Och Hållbara är ju i flera perspektiv. Jag tänker att människor ska ju må bra och funka i den verksamheten som vi har. och Då blir det hållbart om vi vet hur vi ska prioritera och vad vi ska lägga tiden på. Men det är också hållbart om vi har testat av vår affärsidé mot den här föränderliga omvärlden. Finns det ett behov av det vi gör framöver?
0: Jättebra. Den andra punkten. Alla inom en organisation är bidragande till att företagets varför blir tydligt.
1: Verkligen också. Alltså det är ju vi människor i en organisation som gör det vi ska göra. Alltså oavsett om vi jobbar i vården, i skolan eller i en industri eller som vi gör då som konsulter i, i andra män, företagsverksamheter. Så det är det ju tydligt att det vi åstadkommer är ju det som vi ska åstadkomma. Och då behöver vi ju veta vad det är. Och när vi är fler som gör det så blir det ju tydligare.
0: Absolut. Den tredje punkten är. För att ständigt ha en verksamhet som är aktuell och följer med utvecklingen. Så behöver vi alla ta ett ansvar kring att omvärldsbevaka. Ja. Det är det snabba och enkla svaret att så är det.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och det är ju kul också. Ja.
0: ja, men det är det. Och jag tänker att man genom att göra det. Att få vara med och bidra och dela med sig. Av att jag fångade upp det här. Eller jag såg det på nyheterna. Det gör ju att man vågar prata om de här sakerna. Och faktiskt reflektera. För jag tänker att det är det det handlar om. Att reflektera över den här situationen. Hur påverkar det oss eller mig i min arbetsroll? Men vi behöver alla hjälpa till att få upp frågan på på bordet med jämna mellanrum så att vi är pålästa och förberedda inför den framtiden som vi faktiskt inte vet hur den kommer att bli.
1: Och då ger jag dig en cliffhanger kanske till kommande avsnitt vi får se. Men för att vi ska våga dela de där spaningarna och tankarna så behöver vi ha en psykologisk trygghet i vår organisation så att man faktiskt vågar putta ut det där som man inte riktigt vet vad det kommer betyda det framme. Men det får väl du ta vidare? Jag tänker
0: det. Det är ett jättebra cliffhanger ett jättebra ämne. Men du med detta sagt så vill jag tacka dig för att du har varit dagens gäst och att du så generöst har delat med dig av både din kunskap och dina erfarenheter. Det var jättetrevligt att ha dig här.
1: Kul att få vara med och kul att det faktiskt är igång.
0: Verkligen, det tycker jag med. Så till er som lyssnar så säger jag stort tack för dagens avsnitt och på återhörande. back.